0: Na trilha da coragem, com um cara que eu admiro demais, um cara que é corajoso demais. É um cara que vocês vão identificar a voz dele e vão entender o que eu tô dizendo. Eu estou aqui com o Juliano Dipe <risos>
1: <risos> Tudo bem, Carla? Tudo
0: bom, Juliano.
1: Olha, muito obrigado por tudo que você falou, viu? Você é minha amiga, então não vale.
0: Vale, porque amigo é aquele que diz verdades. E Olha, eu sempre digo verdades, e você sabe muito bem disso. Trago
1: verdades.
0: Sim, de um jeito carinhoso. Mas eu queria que você se apresentasse para quem está nos ouvindo.
1: Olá, eu sou... Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que horas você vai ouvir, né? Boa madrugada, porque o podcast não tem hora. Olá, eu sou Juliano Dip e eu tô aqui porque eu sou amigo da Carla.
0: Tá, vamos lá. Juliano Dip, ele é repórter, ator, DJ. É um cara que tem múltiplas faces. E a principal delas é a coragem, na minha opinião. Ele não tem medo de nada. Ele é um cara que é amigo de verdade. Ele é um cara que se posiciona, o que eu acho louvável nos dias de hoje. Mas é um cara que se posiciona de uma forma inteligente. E não é um cara arrogante, apesar de tudo que ele é como profissional e como pessoa. É de verdade o que eu tô falando. Obrigado. Eu já fui te ouvir como DJ achei muito legal. Dançamos
1: bastante. Foi, foi muito músicas bom. brasileiras.
0: Sim. Já fui... Eu trabalhei com você na redação do jornalismo sim, da Band. foi minha chefe. E é uma pessoa que sempre foi muito bacana, nunca esqueci aquele calendário que você me deu da Mafalda. A ah,
1: Mafalda sim é corajosa, né? É,
0: adoro. Tem até hoje, passou o ano, mas eu guardo.
1: É, porque as tirinhas ficam, né?
0: Ficam. E também eu não pude te ver atuando, porque foi uma curta temporada, você teve que viajar, mas ah, me é falaram verdade. que você atua muito, manda muito bem também os uma palcos. freira. Essa é.
1: última peça que você está falando, Sim,
0: né? Sim, porque você é um cara abusado, né?
1: Na verdade, olha, Carla, nesse caso específico, por exemplo, eu tive sorte teatro é um pouco de sorte. Eu tive sorte de, de, de ter sido chamado para fazer um papel interessante, que era uma freira sabatão algo mais comum do que a gente imagina.
0: Uhum. Eu, trabalhei, eu estudei em Colégio de Freiras.
1: Ah, você que você ia falar, eu trabalhei com uma freira sabatão.
0: Não, é uma personagem meio difícil de aparecer. É.
1: Mas existem, né? Enfim. E a minha era a a irmã Belezura, era o nome da minha freira. (risos) E eu tinha uma paixão pela irmã Ávida, que era a Natália Albuque.
0: E eu queria que você falasse pra mim como que você começou a sua carreira, que eu estudei um pouquinho... E você também trabalhou em rádio, trabalhou no CQC da Band. Trabalhei. E eu quero que você conte um pouco, tenha um flashback da sua carreira rapidamente.
1: Quando eu era criança pequena, lá em Barbacena...
0: (risos) Eu lembro desse jargão.
1: Lá em Bauru, na verdade, eu já sabia que eu ia trabalhar com alguma coisa. Não que eu já sabia, mas eu demonstrava um apreço por comunicação. Então é, eu fazia teatrinho com os meus primos Eu fazia jornalismo também Fazia locução Lia as notícias do jornal Com, com, com o paletó do meu pai na frente do espelho O microfone e tal Ligava na casa dos outros fingindo que era da rádio Para as pessoas adivinharem música E aí, meu irmão era o meu operador de áudio
0: <risos> Qual o nome a... do seu irmão? Túlio Túlio.
1: Tinha a lista telefônica antigamente né? Então você abria a lista, caçava ali alguns números ligava já falava, queria falar com a fulana. Porque você viu na lista. Ah, que tipo, é da rádio tal. E eu tinha os discos do meu pai. Na verdade, as fitas do meu pai. Eu falava, vamos ver, se adivinha de quem é essa música faz sortear? Sei lá eu o quê, que eu nunca sorteava. Nunca
0: deu nada pras é. pessoas que ganhar
1: E fazia cursos de teatro e tal. Mas a minha mãe, com aquela preocupação que é peculiar às mães, temia que eu fizesse faculdade de teatro. E como ela sabia que eu também me interessava por jornalismo, ela... É, Digamos que me convenceu a fazer primeiro jornalismo Sem abandonar o teatro Tanto é que foi na faculdade de jornalismo Que eu entrei para o grupo de teatro da faculdade Também, que era do pessoal de artes cênicas E comecei a fazer teatro profissionalmente Também Com pessoas que eu trabalhei para o resto da minha vida Por exemplo, o, o Tadeu Pinheiro Que é o ator com quem eu mais trabalhei aqui em São Paulo A gente começou fazendo teatro Juntos no, no, no interior e nessa, é, nessa faculdade dessa faculdade eu, eu fui para o teatro E também na faculdade eu comecei a fazer estágio em rádio. E aí, inevitavelmente, minha carreira começou no rádio. Foram quatro anos em Bauru, eu fiquei um ano fora na Rádio Vaticano, depois voltei... Ah, isso eu
0: não sabia da Rádio Vaticano. Não sabia? A gente
1: trabalhou tanto tempo junto. Eu pesquisei hoje
0: na internet, aí descobri. conte mais. Eu
1: queria vir para São Paulo, mas eu achava que eu eu tinha feito uma faculdade particular, eu tinha um curso técnico de de processamento de dados na, na Unesp... E e eu tinha trabalhado quatro anos numa rádio de interior. Eu achava que chegar em São Paulo com esse currículo não ia me dar nada, né, assim. Porque, né, São Paulo forma jornalistas todos os anos, as pessoas... Imagina quem faz faculdade em São Paulo já faz estágio numa grande rádio, num grande jornal, né, já sai encaminhado. E aí eu comecei a buscar coisas por fora e acabei conseguindo um estágio na Rádio Vaticano, na, na Itália. Era um estágio de um mês E eu dei sorte, renovou por dois meses. Não era remunerado. Eu peguei meu fundo de garantia em Bauru. Coragem. E fui pra lá. Coragem. E aí, no segundo mês, a Rádio Vaticano é uma estatal, né? Do governo do Vaticano. Tinha um um dos, dos jornalistas que ele ia se ausentar por dois anos pra fazer mestrado na Bélgica. Então, eu passei a ser contratado como folguista. Ah, entendi. E aí, fui ficando. E o
0: que você fazia exatamente? Ganhava
1: 45 euros por dia, fazia... É, o Jornal da Rádio Vaticano era dividido em três partes. Noticiário do Papa, noticiário da Igreja no Mundo e noticiário internacional. Você começa fazendo noticiário internacional. Depois você vai fazer a Igreja no Mundo. E depois você vai fazer o Papa. Que é um programa brasileiro, mas a gente recebe as coisas em italiano. Então você vai... Tra- é, porque a Rádio Vaticano... E você fala italiano, tá... italiano,
0: escreve? Hoje
1: eu falo, mas no começo... Por isso que eu comecei fazendo internacional. Que eu consegui acessar coisas em outros idiomas. Pra hum. não depender tanto. Mas aprendi, imagina, né? É... Trabalhando um ano na Rádio Vaticano, eu aprendi a falar bispo, freira, padre, igreja, um monte de nome. Te
0: persegue esse tema, <risos> um, né?
1: Um monte de nome que eu, não, eu nem sabia falar em português direito, assim. E,
0: com, e aí, depois da, da, da Rádio Vaticano, você veio pra...
1: Com um ano, eu, eu decidi, tava conversando com um amigo meu, esse mesmo amigo meu do teatro, uhum. que tava em São Paulo, falou que tinha uma vaga no apartamento dele. Tadeu. O Tadeu. E eu falei, segura então que eu vou.
0: Outro ato de coragem. Foi. Te digo.
1: Eu terminei um namoro, eu, eu dormi e acordei falando, vou voltar pro Brasil. Meu ex-namorado acha até hoje que era tudo de caso pensado, e não era, foi da noite pro dia. Demorou um tempo para ele voltar a falar comigo, hoje nós somos grandes amigos. E aí voltei, cheguei em Bauru, minha é. mãe tinha arrumado o quarto tal, <risos> falei, não, mas eu não vou ficar aqui, eu tô indo para São Paulo. Ela ficou louca, né, coitada? Imagino. Voltando depois de um ano, morrendo de saudade do filho, Sei, o filho né? mais velho e tal. E aí, eu fui pra São Paulo. Você não vai acreditar.
0: Conte.
1: Em um mês eu tava trabalhando no SBT como repórter do Aqui Agora.
0: Gente, Dipe você é muito engraçado. Tua carreira é muito diferente, né? Você faz coisas que ninguém acredita. Sim, acreditaria. do sagrado
1: ao profano, né? <risos> fui pro Aqui Agora. Pra
0: quem não conhece, conta, né? Tem muita gente que tá nos ouvindo que é muito jovem.
1: Não, porque eu, eu digo assim no, Quem é o Aqui Agora, você fala Porque tem gente que 20
0: é. anos Não sabe o que é não, Aqui Agora
1: O Aqui Agora foi um programa que os, que o programa Que o Silvio Santos importou Da, da Argentina que fez um sucesso, acho que final dos anos 80, início dos anos 90, que era noticiário policial, diferente desses que a gente tem hoje, em que os âncoras são protagonistas. Não, aqui agora não, os repórteres eram, eram os protagonistas, protagonistas, né? Sim. Eles contavam as histórias e tal, e os âncoras faziam aquele tradicional de âncora, de ler cabeça. Sim. Só que o aqui agora tinha umas pitadas de humor. Vocês imaginem que o comentarista de economia era o Maguila, lembra disso? Lembro eu não o tempo a também
0: era o piriri pororó era Feliz, é.
1: então com o Feliz eu trabalhei mas com o Maguila não mas eu pega... mas quando eu entrei no ônibus pra ir pro SBT e vi o Ai, como a gente é babaca né, eu vi o Feliz eu falava assim, eu chorei assim, falei nossa que moça <risos> Ai, gente. Tinha um fretado que saía da Barra Funda. Sim, e até praticar. hoje tem,
0: até hoje tem.
1: <risos> e o Feliz vinha da Praia Grande, coitado. O Feliz morreu depois sim, disso. Sim, eu lembro. Mas o programa morreu antes dele. O programa durou pouquíssimo tempo. Se e você fazia
0: assim... qual editoria? Tem um, um time específica?
1: Não, só tinha não. uma editoria no não, programa sim, que era polícia. polícia. Pior Mas... que não, tinha uma editoria que era cultura. Sabe quem faz? Olha os frutos do aqui agora. O menino que hoje é diretor, é. Seu chefe da, de jornalismo da Record. Quem? O... Guerreiro.
0: Ah, o Guerreiro. O Guerreiro Meu fazia chefão editoria mesmo. de cultura. Olha. O Celso
1: Russomano. Sei. Eu.
0: Trabalhei fazia também. Fazia
1: madrugada. Não. O Russomano fazia, adivinha? Consumidor. Consumidor. João Leite Neto. Sei bem. Você <risos> acha que eu sou novinho? <risos> Madalena Bonfilhotti. Ma-
0: Nossa. Conhe- ta... Sabe
1: que editoria ela fazia? Não. Personagem que chora.
0: Até hoje. Até <risos> hoje. Ela é ótima nisso. É, o oftalmologista que eu vou foi ela que me indicou.
1: Você chorou na consulta? Não.
0: Mas eu não uso quase óculos.
1: Mas pra mim, você imagina estar trabalhando com aquele.
0: Era uma. Era uma era fui criança história? nos anos
1: 80, que era a década do SBT. Sim, né?
0: incrível. Então eu fui.
1: Cristina Rocha. Eu, eu,
0: ah, eu adoro a Cristina Rocha, Júlio.
1: O, o, o esse menino, como chama, que faz também seu colega da Record. Quem? Que apresenta é Cidade Alerta. O Bate. Bate apresentava o programa com a Cristina Rocha, a Joyce. A Joyce Ribeiro, sim, sabe? Sim, trabalhei tá com na cultura, ela também. E, a, e o Ebert de Souza.
0: Sim, conheço bem. Hum,
1: ele saiu na porrada com o produtor e foi tirado do ar, o Ebert.
0: Eu lembro dele, sim, eu lembro.
1: E eu fiz madrugada, mas assim, era a época do caso Nardoni Nossa. Aí um dia, o SB, eu fiquei 15 dias no programa, cara o Silvio Santos tirou do ar, né? E aí, eu fui voltar, o que, que eu fui fazer? Rádio. Fui trabalhar na Rádio CBN, onde eu fiquei sete anos. Rádio CBN e Rádio Globo. Fazer madrugada de novo.
0: Olha. Que tem que ter coragem pra trabalhar na madrugada, né? Eu também demorei um jornalista que, tem que, que ter trabalhava conta na madrugada. pra pagar, né? <risos> é, meu namoro foi pro Brejo, porque todo dia ele acordava às quatro da manhã.
1: Mas tinha gente que não
0: pegava esse bonde, não cansei é, de ouvir de chefe assim.
1: Olha, Juliana, vai ter que... quando eu parei de fazer madrugada e tinha que cobrir férias e folga. Eu falo assim, mas eu de novo, bicho. É porque Fulano fez uma semana, mas diz que é desgastante. Não aguentou, né? Filho, olha a diferença dele para mim é porque eu não te contei ainda, mas é desgastante. <risos> não é só para ele, né?
0: Uhum.
1: Mas tem gente que se dá muito bem. A CBN tem uma turma que faz madrugada até hoje e é competentíssima porque no rádio o horário nobre é seis da manhã Sim Então os, os, os melhores profissionais do rádio Sim. Preparam o jornal das 6 da manhã Inevitavelmente eles vão ter que entrar Meia noite, uma, Sim. duas
0: O Paulo Franciscon era né? do Jovem Pan era Quer um... dizer, é o Milton um Jung entra às seis Sim. da manhã
1: Que horas que ele não acorda, né? O, o Heródoto Barbeiro também entrava Quando eu comecei na CBN, às 6 da manhã Sim. O Boechat entrava às sete e meia É o horário nobre do rádio, não adianta então, eu trabalhei no Manhã
0: Bandeirantes, da Rádio Bandeirantes. Pois AN é, também. você era
1: minha concorrente. Então. Era,
0: e adorava, porque a gente mandava é. muito bem também.
1: Sim, a Rádio Mas eu lembro que na época claro. tinha
0: discoteca. Gente, Aí discoteca. Aí eu fiz em
1: Bauru. Aqui em São Paulo eu não trabalhei rádio Eu também rádio sou
0: antiga. E eu tinha que sair às vezes... Eu, 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 o apresentador era o Darcio Arruda. E o Dárcio, do nada... Pedia.
1: O Dárcio que depois foi para os bastidores de, de televisão, não?
0: Não, ele hoje está numa, numa TV uh, em São Bernardo, eu acho. Ah. E ele pedia do nada uma música, dava na telha... E não tinha como hoje você pegar na internet. quem né Eu tinha que sair correndo, que nem uma louca, na discoteca. discoteca, E tinha aquelas pessoas mais tradicionais. E eu, por favor, dá pra ser um pouquinho mais rápido?
1: (risos) A discoteca da Rádio Globo era da dona Conceição. Ela era a
0: dona Carmen.
1: Ela ela tinha tudo o que a gente precisava.
0: Ah, então é com letra C. Carmen, Conceição.
1: A a C, carinhosamente chamada por nós. Ela tinha... Tio Giba também. Hoje eu acho que não tem a discoteca mais. né? Deve estar tudo...
0: Digitalizado.
1: Eu adorava entrar na discoteca.
0: Eu sei, você... A sua sua casa tem ainda um monte de vinil? Você trabalha com vinil? vinil, Eu
1: não trabalho com vinil, mas adoro vinil. Eu não toco como DJ. Mas na sua casa você toca, não toca? Na minha casa eu ouço vinil. É,
0: eu eu sei. ah, Falando nisso, saindo um pouco do jornalismo, eu tô louca pra te perguntar. Você adora Maria Alcina, você adora coisas muito (risos) diferentes. Eu quero que você conte um pouco dos seus gostos musicais.
1: Maria Alcina é uma das maiores cantoras do Brasil, né? Ela. Como muitos cantores, e aí eu incluo o Caetano, o Gil e tal, tiveram problemas de, de, de um repertório um pouco mais é, popular, de massa em algum momento. E aí ficaram um pouco estigmatizados, né? As pessoas vão lembrar da, da, da Maria Alcina Canta um cantor. pedacinho da
0: música dela pra quem nunca ouviu Maria Alcina. Não, a. Ma... O som, Alguma que eu é cante, né? Eu Isso eu é te uma ajudo. pegadinha. Sim.
1: A, o maior sucesso da Maria Alcina é um festival que ela ganhou com o Fio Maravilha, do, do Jorge Bem. Sim. Foi quando ela estourou, todo mundo conhece. filme Maravilha, nós
0: gostamos, gostamos de, você. de você. Depois o
1: filme entrou na justiça e proibiu ele de filho, cantar, né? O
0: Gilberto... Né? Virou é filho é o...
1: de... Filho maravilha. filho maravilha. depois ela fez outro sucesso, que é uma música é, que chama aqui de Cavaquinho, sabe? Sei. Foi que foi só pegar no cavaquinho pra, pra nego bater. bater. E aí ela foi para um repertório mais popular, muito engraçado, que é Calor na Bacurinha. Ah, lembro dela. Uma... Coisas mais assim. Só que o Thiago Marques Luiz, que é um dos maiores produtores de música do Brasil... Trouxe ela de volta, alguns anos atrás, com um disco de músicas inéditas. Reuniu Arnaldo Antunes, Karina Burro, Zeca Baleiro, Jorge Bem. E falou, olha, eu quero que vocês componham para
0: Maria Alcina. Alcina. Olha que desafio e, incrível.
1: Exatamente. E o disco chama de Normal, Bastam os Outros. Que é uma música que o Arnaldo Antunes fez para ela. Arrasou. E, e aquele disco me comprou, assim.
0: Eu sei, você posta foi, sempre. Eu virei, foi
1: maravilhoso. Eu
0: comecei a ouvir por tua causa.
1: E daí depois disso, ela lançou um disco Só Cantando Caetano, também, com o Thiago Marques Luiz. O Thiago Marques Luiz é o maior produtor musical de música brasileira que existe no Brasil. Pra você ter uma ideia, eu acho que o Thiago não tem nem 40 anos de idade e ele já é, na história da MPB, o cara que mais produziu Calbi Peixoto.
0: Ah, eu sei quem é. Então, pra você ver como esse cara trabalha, né? Sim, e ele vê umas coisas que ninguém vê. É,
1: ele chega no artista e fala, olha, eu queria gravar. Mas não é pra você você vir gravar os seus maiores sucessos. Sim. né? Vamos produzir. Vamos fazer coisa nova. Vamos não sei o quê. E aí ele vai pra Grêmio com a ele Sabe assim? Enfim, a Angela Maria, Claudete Soares, Eliane Pittman.
0: Nossa Dravia.
1: A própria... Maria Alcina, Ayrton Montarroios, Martinha Enfim, Ah. uma penca de gente que esse cara põe no... Agora a Evinha, lembra da Evinha? Sim, lembro A Evinha acabou de lançar um disco exclusivo cantando Guilherme Arantes Mentira Com o marido dela, que é um pianista francês famosérrimo na França Gerard Gambu, tocando no piano Então não é aquele Guilherme né? Arantes no órgão do Guilherme Arantes (risos) É uma coisa clássica no piano e na voz da Evinha que, para quem não lembra, a Evinha também ganhou o festival com aquela Sim. música Luciana. Luciana! Olha a voz da cara.
0: Luciana! A minha irmã se chama Lúcia por causa da Luciana da, da Evinha. Meu pai se Curioso, chamava Luciano, mano. é.
1: Olha só. É. A Evinha, olha onde a gente chegou. Né?
0: Olha onde a gente chegou. A gente chegou, mas foi muito, tá sendo muito bom. E aí, voltando, você veio da CBN e foi parar no CQC.
1: Fui. Porque Conta. eu fiquei sete anos na CBN... E quando eu fiquei na CBN, eu sempre fiz teatro, né? Porque eu era repórter, mas não viajava tanto igual eu viajo hoje em dia, que é o que me impede mais de fazer teatro. E aí, em 2014, o Dan Stubach uhum. começou a, a sair na imprensa que ele ia apresentar o CQC. Sim. E o Dan trabalhava na rádio às sextas à noite.
0: Ah, eu ouvia, eu sim, Ela de trabalha futebol. Trabalha até hoje, futebol, né? Não, não, ele era tem um programa que chama
1: Fim de Expediente. Futebol ele fazendo na TV, na ESPN. Mas ah, lá ele sim. fez o expediente com os amigos dele, que são o Teco Medina, um baita um economista. Uhum. O Zé Godoy, que é um escritor. E eles juntos recebem convidados e tal.
0: Sim.
1: E desde que eu cruzo com o Dan no corredor, eu sempre fui meio cara de pau. Eu sempre falo com ele. Ó, oh, eu também sou ator. Oh, tô fazendo uma peça com fulano que trabalhou com você. Ó, oh, tô com um tal diretor que também trabalhou com você. E ele sempre me deu abertura, a gente... Não virou amigo nem nada disso. Tanto é que quando eu vi que ele foi pro CQC, eu falei, puta, preciso mandar um e-mail pro Dan. Não vou ligar porque eu não tenho telefone. Uhum. Mas nem o um e-mail eu tinha.
0: Mas você descolou. Claro, consegui claro. lá na rádio.
1: Uhum. E mandei um e-mail. Falando, olha Dan, tô querendo, tô buscando novos artes. Eu era muito feliz na CBN e fui muito feliz lá. Sim. Mas eu trabalhava na CBN, dava aula à noite na faculdade, dava aula de final de semana na posse. Porque a grana era curta. Eu tava querendo ganhar um pouquinho mais e trabalhar um pouquinho menos, né? É... E aí mandei um e-mail pro Dan. Ele falou assim, cara, tô chegando agora.
0: É, não dá tá ainda
1: tenho, pra... Não tenho poder nenhum. Uhum. Mas eu vou te dar o e-mail do cara que tá fazendo testes com novos repórteres. E aí eu fui fazer um teste.
0: Já soube porque eu li. Ah, é? Coach.
1: O primeiro, tchan, tchan. O primeiro teste foi na Assembleia Legislativa. E aí foi muito legal. Entrevistei os deputados e tal. Mas nada, isso foi lá para novembro de 2014. Nada. Aí em janeiro me chamam para fazer outro teste. Aí me vestiram de Peppa Pig.
0: Eu não acreditei quando eu li isso.
1: E me... Foi é, verdade? Verdade. E me levaram para fazer um protesto já na prefeitura de Guarulhos. E aí acho que foi, porque o primeiro teste foi para ver se eu. É, eles não me conheciam, né? Eu não fizeram... era um cara famoso, é, então, mas diferente eles dos outros caras que vinham sua
0: ousadia. É né? porque os
1: outros caras vinham do stand-up, né? Sim. Tinha uma carreira mais sólida no teatro, mais famosa. Eu não sou nenhum galã, que nem muitos deles, nem nenhum nome famoso nem na internet nem nada. Então fiz dois testes, aí eu passei. E aí eu, eu pedi demissão da CBN, só concluiu que eu tava fazendo lá que era o carnaval, que era uma coisa que eu fazia sempre. Então, um tempo eu ainda gravei CQC fazendo rádio, assim. Hum. Foi muito legal. Nunca vou esquecer. Meu último dia de trabalho foi na, na madrugada de carnaval, assim. Foi Oi. bem...
0: Marcante. Eu sou
1: meio romântico, né? Então, eu adorei, assim, aquela coisa da, da escola na avenida, sabe? Assim, Sim, já pensou aquela música. Quando
0: eu não, não puder usar mais, mais na, na avenida. <risos>
1: Era um desfile da Vai Vai. O, e eu sou o... Vai
0: Vai em São Paulo.
1: E foi o desfile que eu me despedi. Eu apresentava o carnaval. Olha que coisa louca. Apresentar carnaval no rádio é um poder de descrição, né? Porque não tem bunda, não tem não. nada, né? Você uhum. vai descrever fantasia, caralho e glória. E aí fui pro CQC, fiquei um ano, o programa acabou. Eu sou bom de acabar com o programa em TV. <risos> Foi eu aqui agora, o CQC. <risos> eu
0: nem te conto que eu acabei, então. Tá? <risos> <risos> Abafa o caso.
1: E aí quando o CQC acabou, eu recebi já um, um... um telefonema da Band mesmo, no mesmo dia, falando olha. assim, olha, o programa acabou, tal, mas... mas a gente queria conversar com você. E aí você não quero que você fale nada pra ninguém e tal. E aí o André Luiz Costa, ele já tinha me chamado pra trabalhar quando ele era da rádio e eu também. Uhum. Mas não tinha dado certo, não rolou. E aí dessa vez ele me chamou de novo. Foi um baita de um convite, porque e o meu principal medo no CQC era... Ser
0: estima- estigmatizado. Era
1: né? me queimar como sim, jornalista, imagine. Assim, né? E eu, imagino eu era professor, eu tinha toda uma... A CBN era muito mais clássica do que é hoje sim, e tal. sim e não se ser né? Foi fazer entretenimento. Sim. Você já fez as duas coisas. Você Sim. sabe qual é a diferença? Uhum. Os dois trabalhos são sérios, mas o jornalismo tem muitos pudores, né? Sim. Que o entretenimento não tem. E felizmente, eu acho que não aconteceu nada disso. Talvez um pouquinho no começo da minha carreira na televisão é, Achassem que era melhor eu não fazer certas matérias de política Eu tava lá
0: quando você chegou É, mas e em eu pouco lembro... tempo eu
1: convenci Sim, eu
0: lembro que a primeira matéria, se não me engano, você foi de bicicleta, não foi essa? <risos> eu lembro. Essa
1: mesmo, não foi pro ar
0: <risos> Eu tenho um não foi culpa de... minha, não foi Mas por... eu posso te dizer uma coisa? É. Eu tenho uma superstição maluca Não, não sei de onde eu tirei, é. vou contar em primeira mão, só meu filho te sabe eu tenho o hábito de dizer que tudo que der errado na primeira, depois funciona e, vai, e é um sucesso. Você no é sexo também? Em tudo. Você, porque? <risos> co- corresponde à realidade? Não,
1: foi só piada viu? Ah,
0: tá. Porque assim, Olha, eu, é eu tenho isso. Mas não fui eu
1: que dei errado, não. Aquele lá foi depois Não, mas eu não foi, que foi você que de deu relação.
0: errado. Mas assim, por algum motivo você ficou frustrado aqui Eu dei errado dia... várias
1: vezes, né? Porque é normal a gente dar tá errado. Sim,
0: ninguém acerta sempre. Claro. E você tem esse lado que você não se deixa bater.
1: Eu isso me que... deixo, sabia, Carla? Nossa
0: então, senhora. então você tem, tem alguma coisa em você que as pessoas enxergam em você um cara que
1: uma força que eu nem sei se eu tenho tem claro eu que já tem ouvi muito você que disso, não sabe, sabe né que loucura isso não mas eu acho que as pessoas talvez me vejam na televisão então é diferente né por mais que que, que o jornalista é um repórter é uma profissão como outra qualquer aquilo que a gente vê é um personagem né fala com Tá editado, Sim. alguém te ajudou a escrever. Então o cara tá lá, bonitão. Não que não sei Mas eu já te vi em link,
0: mas também não é isso. Eu te conheço é, um pouco também. assim: você também. fala com
1: propriedade, você domina o assunto, porque você estudou, uhum. você fez uma entrevista legal, escolhe. Então, até principalmente não se que quadro era meio que de justiceiro tal, então tem, passa uma imagem mas eu tenho fraquezas comuns
0: não, claro, Dipe, vamos lá, você, eu não vou ficar rasgando seda, mas a real é que todo mundo passa por altos e baixos a vida não é uma, uma coisa plana, mas a forma como a gente encara os baixos é que determina quem nós somos
1: quando eu pergunto assim, você tá bem? Eu falo, tô medicado
0: <risos> então, é sincero repara bem, as pessoas que têm sucesso hoje, de verdade que eu acredito que seja verdadeiro sucesso, de verdade, são aquelas autênticas, aquelas que são o que o que falam e o que pensam. E você é, é, é assim? Su- eu acho que isso é, é segredo. Sucesso é uma
1: coisa relativa também. Sim,
0: né? então, o sucesso que eu digo não é sucesso financeiro é ou sucesso de estar na mídia, é. é o sucesso como pessoa. O
1: sucesso esse? Uhum. Sucesso, esse eu não alcancei ainda.
0: Mas vai alcançar Não,
1: olha, vou ser sincero Não, qual é o sucesso você tá falando? Ah, essa coisa assim Que tem gente que acha que você trabalha em televisão Todas ah, as pessoas te conhecem na rua Ou você não. ganha muito dinheiro Não Não, isso eu não é sucesso Eu faço conta, eu fico no vermelho todo mês Todo mês? É, Quase todo mês Poxa, é A é, só a normal, vida é danada, né? entendeu? Não, porque as pessoas acham, né? Outro dia vieram me oferecer uma personal stylist para ir comigo no shopping fazer. Compra. Eu falei assim, mas quanto que esse cara acha que eu ganho? Para achar, primeiro, que eu vou todo mês no shopping fazer compra e segundo, que eu posso pagar alguém para ir lá me vestir. Quer dizer, as pessoas fazem uma. vida Não, terminei de pagar meu carro esse mês. Sabe assim? Não é normal. Esse sucesso de ficar tranquilão. De não ter que ir no mercado, de não sei o que. Eu isso nem não é sei um se sucesso. eu quero fazer. Sim. Nem fu- nunca foi o meu. a o meu, minha busca. Tanto é que como eu te falei, trabalhei sempre em rádio, trabalhei dando aula, fazendo teatro, nunca fui fazer teste de televisão como ator. Ou seja, dinheiro nunca foi o barato, né? Uhum. Senão a gente tinha feito outra profissão pra uhum. começar. Agora existe outro sucesso que eu acho que é o seguinte. Uhum. É... é o da realização pessoal. É, e, e disso a gente é muito ingrato. Eu, pelo menos. Porque, outro dia eu vi um post de alguém falar assim... Pensa no que você tinha quando você queria estar onde está hoje. E a gente não valoriza certas coisas, sabe? Coisas pequenas que, de repente, tem que se valorizar, né? Que, Que, tipo assim, se você presta um concurso para juiz e você passa, aquilo vai ficar marcado na sua carreira, na sua família, não sei o uhum. que, se você perde um concurso para promotor, se você passa pelo. E às vezes você, na sua profissão, chega a certos lugares que você vai olhar. São poucas pessoas que chegaram, né? Uhum. Você foi chefe de produção, nem sei se eu posso ficar falando essas coisas, você foi chefe uhum. de produção de, do jornalismo de uma emissora em rede nacional, uhum. né? Hoje em dia, quantos chefes de produção de jornalismo de rede nacional existem no Brasil? Quer dizer, durante um tempo você foi uma das únicas cinco, seis pessoas que tinham esse cargo, uhum. né? Mas nunca ninguém olhou para você como uma juíza que passou naquele concurso, Sim. que é, é muito mais vaga para, menos vaga para um do que aquele cargo que você tinha. Então, eu acho que esse sucesso às vezes a gente não consegue sentir, porque a gente é inseguro. porque a gente tem que acordar no dia seguinte para fazer a outra pauta. Então, não dá para de repente pensar e e falar assim, meu tá tão legal, tá, não sei o quê. Então eu acho que a gente acaba sendo muito ingrato, assim. Sim. Você não vê onde você está. Mas essa insegurança, de certa forma, move um pouco a gente. Porque eu não me acomodo, por exemplo.
0: É, tudo tem uma nomenclatura, né? Mas você, você chegou no cerne da questão. A questão é, primeiro, ser é, consciente do que você faz e você fazer o que você quer fazer. Você sempre fez o que você quis, você percebe? É aí que tá é, o segredo para mim. Né? Não, você foi pro Vaticano, loucamente, vendeu tudo e foi. Você chegou e veio para São Paulo. Isso eu é queria. Você Ibiza. Não, mas é <risos> dentro das suas limitações. Você poderia ter ficado em Bauru, eu debaixo sei, da mas... asa da sua mãe, e então estaria lá até mas hoje. Eu trabalhei,
1: por exemplo. Não
0: que quem está lá está mal, mas é porque você queria é... algo maior. É isso que eu quero dizer. Aliás, está
1: muito mais em paz. Eu tenho uma inveja dessas pessoas que. É... Que são... Que Acomodadas? Se... Não, não é acomodada a palavra.
0: Que são... Conte...
1: Acomodada é um juízo de valor errado que a gente faz.
0: Não, então, Que, que, que você... simplesmente se contentam. Mas, é... então, é diferente,
1: calma. Uma vez tinha um pedreiro fazendo a reforma na minha casa. Sim. E, um, e um auxiliar de pedreiro. E aí meu pai virou pra esse auxiliar e falou assim, olha, Alexandre, eu vou continuar a obra. E o seu dito já falou que não vai poder fazer. Você não quer assumir? Eu te pago o que eu pago pra ele e tal. E aí o Alexandre virou pra meu pai e falou assim, olha, seu pedreiro, Betour, veja meu pai. <risos> o senhor, vai me desculpar, mas eu sou servente de pedreiro. Eu não sou pedreiro. Olha, eu não sou mestre de obra. Então, o senhor, me desculpe, mas se o senhor tiver um, um trabalho de servente, o senhor me chame. Mas eu, mestre, eu não sou. Eu gosto do que eu faço. Minha vida está boa, assim. Não quero ganhar mais do que eu ganho e não sei. Quer dizer, ele, com a escolaridade que ele tinha. Caiu nele uma ficha que não sei se já caiu pra você, mas que pra mim ainda não caiu. E é por isso que eu ando medicado.
0: <risos> mas peraí, deixa eu só falar. Ele faz exatamente o que eu falei que você faz. Ele fala, faz o que ele quer. Apesar de ser a, a assistente de ajudante de pedreiro. Eu acho ótimo. E não é que ele quer ser o Janequine, entendeu? Ele é, ele é o que ele quer ser. É. Então você também, de uma certa forma, você fez muito do que você queria e você foi ser ator que você queria, ser, foi ser DJ que você queria se comunicar com as pessoas de várias formas. É que a, a, a gente se coloca também em metas muito distantes, metas muito inalcançáveis. E isso gera uma ansiedade muito grande. Por isso, talvez, que a gente tenha que se medicar aí, né? Não, mas eu falo mas, isso brincando.
1: Né? Eu Te sei, é, é
0: claro que eu, é brincando também. Eu tô tremendo. Não, eu, não tô... Mano, eu sei que você é um besta mesmo. Não, agora mas... falar coisa engraçada. Mas você, na verdade, é, é essa questão de, de querer sempre mais. Que também é muito louvável. É. Mas é porque você tá jovem. E também a gente tem... Mas a gente tem que botar metas palpáveis. Pra gente não ficar numa sim, ansiedade sim. louca. É isso que louca. Não,
1: eu acho que é isso. Eu acho assim que... Por exemplo, antes de trabalhar na Band. É, eu tinha muita gana de fazer... De viajar fazendo reportagem.
0: Uhum, de conseguiu. conhecer outras
1: pessoas. de. É, não vou dizer que não é legal cobrir um evento do presidente em outro país. Mas não tô querendo ser... É, piegas não, mas o tesão mesmo é quando você chega numa cidade de 3 mil habitantes, aí vai falar a história de um tiozinho Se ele ali. Você descobre
0: uma coisa é, incrível. É,
1: porque o presidente inevitavelmente Sim. vai estar em todos os jornais É notícia, né? né? É notícia Eu perdi. digo
0: isso recentemente te interrompendo, eu como pauteira não sou repórter, não tenho Claro que seu... é, né?
1: Porque a pauta, a reportagem começa na pauta.
0: Né? Ah, mas você é diferente por isso, porque você valoriza, né?
1: Porque eu fui de rádio. E exato. Na, na rádio eu sou o meu pauteiro. Então eu sei quão importante é aquilo. Tanto é que você é cúmplice Sim. de que quando eu entrei na Band, eu briguei, 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 até impor uma nova regra de que na véspera o pauteiro tem que conversar com o repórter. Sim. Porque a matéria tem que nascer dos, junto. Eu a ab... reportagem começa antes. Você lembra acho que... que não era assim Não, antes? e
0: por isso que eu acho que começou a aflorar a minha admiração Friou por regra. você. Hoje Sim. é assim.
1: Não que eu mandei nisso, eu não tinha pedido nenhum pra mandar. Mas eu falava, pelo menos comigo, me liga, porque... Olha, desculpa, eu tô, tô revelando uma incompetência. Se meus colegas não têm, eu tenho. Às vezes eu, eu preciso saber um dia antes. Eu preciso falar, E é falar, legal porque você vai pensar, ideia, né? Ouvir. Vai encaixar
0: as é, coisas, Às vezes né?
1: o, o produtor ficava até 11 da noite procurando um personagem. Que você tinha. Que ele me dá um telefone e fala, puta, eu tenho uma amiga, meu, que é Sim. isso aí. Vou Quantas te vezes a gente
0: não gravou com, no seu prédio, com amigos seus? É, ah, e não é
1: viver na bolha. Com é sua é a sua avó. Gente... <risos> Pois é, precisavam de uma véia que dirigisse. A
0: véia não. Eu falei,
1: a minha dirige. Uma
0: senhora mãe a do minha, Jeep Porque a, o Jeep
1: A minha avó Tem uma avó que o
0: relata, né? Segura. É, minha,
1: minha avó dirige. Gravaram com a minha Quantos anos a, ela tem? 84 anos. Agora eu vou ter que contar essa história inteira. É, vai. Gravaram com a minha avó e com a vizinha dela. Porque a pauta eram coroas e <risos> senhoras que dirigem. Demoraram uns três meses. Para os que dá gravar com o velho. Demoraram uns três meses para pôr a matéria no ar. Jeep vai entrar hoje a matéria da sua avó. Eu falava, pelo amor de Deus, a vizinha morreu. Edita a parte da vizinha. Põe só a minha avó. Sério? Diba? Claro, bicho. Como é que a pessoa, a família, tá lá em casa? Parece a mãe dirigindo um carro, assim. É uma coisa desagradável. Putz, aí foi lá, deu maior trabalho. Com editor daqui, editor de lá. O Giba conseguiu salvar a matéria só por a minha avó. Aí minha avó fala assim: Juliano, a família tá desolada. Queria ver a mãe dirigindo. Eu falei: Mas, vó, como é que pode. O Giba, que é um coração de ouro Ele não me fez uma versão só pra mim Não é que ele não fez, já tinha a versão inicial Sim, ele deu a,
0: a original pra ele você Ele deu a original, a, família. a Band nem
1: pode saber disso Abafa! E, e eu mandei pra vózinha, pra, pra vozinha não Que essa tinha morrido né? pra,
0: família a dela. Minha avó,
1: pra família dela Olha você... só, por isso que
0: você é o Juliano Di, porque eu amo Porque você é um <risos> que a cara a da
1: minha avó morreu
0: Não, porque você é um cara que é autêntico Você, vai, você se move pelas, pelas coisas que você acredita E eu acho que isso é incrível Juro Ai. que é verdade Bom, pra você finalizar. Tem olhos. Ainda bem, porque eu adoro os meus olhos.
1: É você que me doava coragem, aí me abandonou.
0: Mas eu estou não, sempre. Brincadeira, por perto. Não,
1: brincadeira, não abandonou nada, que a gente se encontra bastante. Sim. Porque eu acho que é isso, né? É, São Paulo, é, a gente faz muita amizade no trabalho. Uhum. Porque é onde a gente passa a maior parte do tempo. Precisa da onde há quanto tempo.
0: Ui, um ano. E um ano... Não, vai um... fazer dois anos, acredita? Zé, e a
1: gente se viu bastante, bastante. nesse meio tempo. Uma né? vez pelo
0: menos a cada quatro meses, Olha eu só. acho. menos é. até. É. Mas assim, voltando ao que eu tava falando, eu fiz recentemente nessa onda que você falou de chegar numa cidade, a mesma coisa pro pauteiro. Recentemente eu fiz uma pauta... Ah, eu te
1: cortei quando Não, tava falando mas isso.
0: mas vamos lá. Eu fiz uma pauta que eu achei incrível sobre gratidão. Começou de uma coisa despretensiosa, virou uma coisa com cada vez mais... Empolgação, cada vez mais atenção. E acabou indo ao ar recentemente. Quem foi o repórter? Foi a Fabiana Oliveira. Excelente. Ela é maravilhosa. Ela comprou a ideia e cada vez mais gente comprava a ideia. Quando ficou editado, foi um chorando em cadeia, né? Ela assistiu, chorou, eu assisti, chorei, o diretor assistiu, chorou, todo mundo chorava. E aí você percebe que o que é legal nisso O que é legal em produzir uma matéria como essa É exatamente o que você falou Eu não fui atrás de dados econômicos da FIP Eu não fui falar sobre um problema de saúde corriqueiro Que vem uma tecnologia nova Coisas que são realmente notícia Eu fui falar sobre uma coisa que eu achei um personagem Que ela não andava mais Ela não, era uma senhora que estava Ela adorava dançar e ela achou um cara que fez ela voltar a andar em uma semana.
1: Caramba.
0: E ela... Trouxe era a vida de volta. De volta. E ela era grata. Chegou no estúdio, ela dançou com a repórter. E ela, na hora que ligou pra esse cara pra agradecer, todo mundo que assistiu chorava. Porque era uma coisa do coração, uma coisa sincera.
1: Sinceridade, né? E o,
0: e o que eu mais prezo hoje em dia, por isso que você está aqui, são pessoas sinceras. De coisa que não é sincera, eu já tô de saco cheio, sabe? <risos> ah.
1: Eu também tô de um pouco de saco cheio disso aí. Mas achei o máximo essa história, né? Como que o jornalismo, às vezes, ele é cruel e às vezes ele conforta, ele afaga, né? Sim. Eu acho que todo... Eu falava pros meus alunos, eu falava assim, todo mundo tem uma história boa pra contar. Uhum. Ah, tem personagem que não rende Tem cara que é tímido, que não sei o que, tal, tal. Mas assim, não pense que é porque o povo fala ou porque é... As pessoas desprezam. o Ah, vai ter que fazer um povo falar. Não. Às vezes é no povo fala que a gente salva. Dê atenção. As pessoas podem te surpreender, né? Sim. E e, e realmente surpreendem, né? Porque as pessoas têm história. Todo mundo tem história. Você, as pessoas não conversam, né, cara? Eu sou do interior, não. então eu converso com o porteiro do meu prédio, eu converso com a minha vizinha da frente, eu converso com. O meu, tem gente que chama isso de fofoqueiro, de não sei o quê. Sabe quando às vezes eu comento, ah, essa é a minha vizinha, nossa, ela, a mãe dela tá doente até, que foi. Eu faço igualzinho. P... Ah, como você é fofoqueiro. Não, eu não sou fofoqueiro, eu sou amigo, eu conversei Concordo. com ela, eu não sei o quê, eu fiz amizade, papapá. E é assim. Concordo. Né? E é assim a gente conhece você Vai ter assim, não tem muita pauta. É, Sim. é Personagem. Mas é porque as pessoas não conhecem.
0: Vai ter uma personagem de um um dos episódios do podcast, que é a Vivi Damasceno. Encontrei essa senhora no Hortifruti, essa semana. E ela veio comentando, não sei sobre o quê, eu perguntei sobre batata pra ela. E o papo foi, ela mora no prédio de uma amiga jornalista. E aí ela começou a contar a história dela. E aí ela mostrou que a avó dela foi... Depois vocês vão ouvir o podcast, vai.
1: Mas foi uma amizade que nasceu <risos> foi, ali. Foi. E a
0: gente virou super amigas. Bom, Dip, vamos encerrar por aqui. Você quer dizer alguma coisa para algum aluno, para algum familiar, você quer dizer alguma coisa para algum telespectador, para algum ouvinte, alguma coisa que possa ser encorajadora?
1: Olha. O que eu acho que pode ser encorajador é que ninguém pode falar para você Se você pode ou não pode, se você vai ou não vai, se você está ou não no padrão, né? Vocês vocês imaginem que eu tenho 35 anos, 16 de carreira, e eu ainda hoje ouço diariamente coisas do tipo... Nossa, mas você não preferia colocar um paletó? Você fica mais elegante. Por quê, né? gordinho de camisa, a camisa marca o peito, marca a barriga é, ou antes eu ouvir, ah, você não acha que se você emagrecer você, você iria pra televisão é, ah, você não acha que você tem que se, se privar um pouco de, de se abrir sobre sua vida pessoal porque ninguém fala nada e não, não, ninguém tem que achar nada por você, nem nada disso, né você tem que ir e fazer né? é, é difícil não acho que pra toda a profissão é, mas se a gente for pegar cada obstáculo né, que tiver aí na nossa frente, então vai faça. Como a Fernanda Montenegro diz sobre o teatro, quer ser ator, quer ser jornalista, meu primeiro conselho, desista. Porque é foda. Você vai trabalhar de final de semana, você vai escolher se vai ter Natal ou Ano Novo. Ó, pra vocês terem uma ideia, hoje é dia... a gente tá 4 gravando. de dezembro. Dia 4 de dezembro. Então, quer dizer, eu vou, eu vou ficar... Sem folgar, trabalhando direto No mínimo 25 dias agora uhum. isso pega os feriados tal. Então desista Agora, você não quer desistir Meu, vai atrás Porque a profissão é muito bacana Você vai... Aquela história de eu quero fazer jornalismo pra mudar o mundo Não, você não vai mudar o mundo Mas é você que vai contar pro mundo que ele tá mudando E vai ser sobre a sua ótica Que você vai perceber Essa mudança E às vezes, sem querer... Olhando para um lugar que ninguém olha, você pode acabar ajudando a mudar.
0: Nossa! É por isso que eu te admiro demais, Juliano Diplencione. De <risos> e obrigada por ter estado comigo hoje nessa trilha, a trilha da coragem.
1: Eu que agradeço.
0: Esse foi o Na Trilha da Coragem. Semana que vem tem mais. Sempre com uma história em comum e relatos inspiradores.